0: Wir befinden uns mitten in den Feiertagen und wir sind aber trotzdem da, eure lakonische Elgant leute nämlich zum Beispiel Christine Watti.
1: Genau, und Julius Stucke. Und,
0: Kat und Katrin Rönicke. Einigt
1: euch mal, wer
2: wer ist.
3: <lacht> Na, ich bin Katrin Rönicke, das weiß ich.
2: Dann bin ich Johannes Nichelmann. Herzlich willkommen zu dieser Folge und wir sitzen in einer Kathedrale, das können wir einfach mal so sagen, denn es ist ja Weihnachten und das ist das Fest der Christen.
0: Um uns rum baumeln Christbaumkugeln. Und Engelchen. Aber früher Rauschgold. Mehr Lametta.
1: Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast
2: von Deutschlandfunk Kultur. Ich habe eine riesen tolle Idee, was wir machen könnten jetzt. Was denn? Was? Wir könnten wichteln. Was? Ja. Und zwar wow. mein Vorschlag: Wir äh, machen Folgenwichteln. Das heißt, jeder schenkt irgendjemandem aus unserer kleinen lakonisch-krokanten Familie hier ein kleines Geschenk, das irgendwie auch den Hinweis gibt auf die Folge, die der oder diejenige jetzt verschenken möchte. Sind die Regeln klar? Die man Lust drauf? Total. Ja. Ich glaube, auch ja. wir
0: sind Super, die einzige Johannes. Redaktion in äh, Deutschland und auch weltweit, die sich Wichteln ausgedacht hat als
1: und es war kein Schrottwichteln.
0: Nee, ach echt?
1: Oh, kein Schrottwichteln? Na, du hast doch Folgen gesagt, oder?
3: Dann fange ich mal an. Ich habe ein wichtiges Geschenk für Julius dabei. Oh. Und ja, ich du musst es jetzt auspacken. Ich habe so, es auch extra schön eingepackt.
1: Es ist ein Buch von Michael Worecki und es das heißt Troll. Ich hoffe, du
3: hast es nicht schon.
1: Nein, ich habe es nicht. Oh. Und es ist natürlich dann auch leicht zu raten, aber ich weiß die genaue Episodennummer nicht.
3: Das macht nichts. Wenn du noch weißt, wo wir das aufgenommen haben, dann ist das Buch dein.
1: Achso, das haben wir auf der Republika aufgenommen. Juhu! Ja, genau. Also es war eine Folge von euch beiden. Genau. Es gab allerdings sogar Republika. zweimal ähm, Michael Worecki. Deshalb habe ich gerade überlegt. Ja, überlebt.
3: aber der erste war 2018 und es zählt nicht mehr. Nee, das Aha. stimmt. Das ist
0: raus. Stimmt. Und das, wie, hieß denn die, wie hieß denn eure Folge auf der Republika? Wisst ihr das noch? Ich weiß es natürlich. Ich weiß es auch. Weil ich habe ja das Geschenk ausgesucht. So, jetzt die Jungs, bitte. Keine Ahnung. Das Gute im
3: Netz. Also wir haben uns auf der Republika auf die Suche nach dem Guten im Netz gemacht und nach Leuten, die versuchen, das Netz zu da einem guten Ort zu machen. Haben unter anderem, weil er auch einen Vortrag hatte, eben mit Michael Vorecki da gesprochen. Ähm, der ganz viel erzählt hat natürlich über Trolle, auch im Internet über Trolle. Ähm, und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, was er da erzählt, wie krass das teilweise eben gerade auch in Osteuropa.
2: Ich habe eine E-Mail gekriegt von... Grade. Michael.
3: <lacht> <lacht> Gerade auch in Osteuropa ist.
4: Es gibt sogar im ungarischen Fernsehen eine Sendung, die nennt man Troll. Das ist kein Witz, das ist eine re reale Sendung im Sta ich sag staatlichen Fernsehen, weil das ist nicht mehr öffentlich-rechtlich. Troll ist eine Sendung, falls Sie Ungarisch verstehen, schauen Sie sich das auf YouTube, das ist wirklich in Europa ziemlich einzigartig. Da sitzen drei... Regierungstreue Journalisten, jüngere, jüngere Journalisten und beschimpfen 40 Minuten Opposition. Das ist alles. Es gibt keine Gegenstimme, es gibt keine Balance, es ist nur einseitig und das nennt sich sogar Troll. Und für mich ist es so ein Schritt weiter in die Richtung, die ich schon seit zwei Jahren beobachte und zwar, dass Trolle im Osten Europas das nicht mehr heimlich tun, das ist nicht mehr ein Geheimnis, sondern dass die sogar stolz drauf sind, Trolle zu sein. Und das, die, das, 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 da, trotzdem kommt das gut an, bei großen Teilen der Öffentlichkeit.
1: Michael Worecki, ähm, ja, hier in seinem Vortrag auf der Republika mit einem ziemlich krassen Beispiel, finde mhm. ich, oder? Also, gruselig auch. Gruselig, ja. Und äh, insofern auch eines, was meinen Pessimismus füttert. ja. Absolut. Es gibt
3: auch viele andere. Es waren noch auf der Republika viele, zum Beispiel, wer das nachschauen möchte. Es gibt ja alle Vorträge oder sehr viele Vorträge, zumindest auch auf YouTube, das, was Dirk Labs gemacht hat und gezeigt mhm. hat, wie auch der Brexit letztendlich durch die sozialen ne Netzwerke mitorganisiert wurde. Das gruselt ein. Ja, ja
1: Deshalb ähm, ich will ich den Pessimismus jetzt nicht zu weit treiben, aber deshalb wollte ich halt genau das irgendwie nach seinem Vortrag auch von, von Michael wissen, wie, das, äh, wie er das sieht, ob er denn sagt, irgendwie da bleibt eigentlich noch Optimismus übrig oder ob es eben dann doch eher eine düstere Vorstellung ist.
4: Eine gute Frage. Also ich bin schon äh, im Grundsatz, ich versuche ich optimistisch zu bleiben, nur tatsächlich macht mir die politische Entwicklung in Osten Europas große Sorgen. Wir sehen Immer noch steigen wirklich die, die sehr rechte Parteien. Und äh, gerade junge Generation ist besonders affin zu solchen äh, Inhalten, politischen Botschaften. Da hätte ich was anderes erwartet. Ich dachte, das ist eine neue Generation, die im, schon im vereinten Europa groß geworden ist, ohne Grenzen, mit den ganzen Möglichkeiten, im Ausland studiert, mit Fremdsprachen, mit dieser äh, mehr oder weniger offenen Gesellschaft, mit 30 Jahren Erfahrung Demokratie. Und trotzdem werden antidemokratische Inhalte so populär. Das ist ein Widerspruch für mich. Ich will aber nicht resignieren, eher verstehen, wieso dass auf einmal diese Antisystemkräfte, die ich aber antidemokratische Kräfte nenne, wieso sind die äh, als rebellisch angesehen. Wieso sieht man den neuen, sich, äh, sozusagen den neuen Widerstand sieht man in die Richtung halt. Äh, ich will einfach nicht aufgeben. Also, wenn würde ich jetzt überzeugt, dass es macht sowieso keinen Sinn, dann dann würde ich das nicht tun, aber weil mir liegt es sehr am Herzen und ich bin ein Kind der 90er Jahre. Ich bin damals mit Technooptimismus groß geworden. Mir war Netz unglaublich wichtig, als ich angefangen habe zu schreiben, sich für Kultur intensiver zu interessieren. Für mich war das wirklich eine neue Welt, die Offenheit bringt, Bildung, Kultur für alle, ohne Grenzen. Und ich will das nicht aufgeben.
1: Das wollen wir ja auch nicht, das haben wir schon festgestellt und resignieren wollen wir auch nicht. Aber dann sind wir natürlich wieder bei der Frage, was tun. Und ähm, auch Michael Woditzki tut ja was ähm, ganz konkret mit anderen zusammen. Ähm, er versucht quasi Seiten, die extrem rechts stehen, die Hass verbreiten, die Fake News verbreiten, ähm, sowas wie die finanzielle Kraft zu nehmen. Ja? Und ähm, das hat er auch erzählt, wie er das quasi macht, diesen Seiten die finanzielle Kraft wegzunehmen.
4: Also wir zum Beispiel haben in der Slowakei und Tschechien eine Expertengruppe gegründet und versuchen die Firmen äh, zu informieren, dass die kein Geld in solche äh, fragwürdige Webseiten investieren. Wir wollen die überzeugen, es ist nicht gut, eine Marke, ein Produkt, mit solchen Verschwörungswebseiten, rassistischen Webseiten zu verbinden. Das braucht viel Energie und Zeit, weil wir bewerten, wir sind circa 15 Personen, wir bewerten detailliert diese Webseiten und bewerten die auch. Wir haben eine Liste mit über 150 problematischen Seiten gestellt, die kriegen Punkte Und wir haben tatsächlich erreicht, dass über 4000 Kampagnen schon nicht Werbung auf solchen Webseiten bezahlt haben. Das ist viel und äh, wir haben eine Kooperation mit Twitter, so dass wirklich die radikalsten Seiten auch äh, blockiert werden oder gelöscht werden, die gefakten Profile, die erfundenen Profile auch gelöscht werden. Also da gibt es Möglichkeiten, konkret was zu erreichen. Das macht ihr ehrenamtlich, ja. richtig? Wir wollen nicht, dass jemand denkt, wir stehen auf Seite anderer Konzerne. die Es wurde uns ständig vorgeworfen, ja wir arbeiten für die Konkurrenz, für die anderen Seiten. Nein, wir wollen das tatsächlich uns tatsächlich in der Distanz halten, wir wollen am Rande stehen und nur bewerten, konkrete Inhalte was da objektiv bleiben sozusagen. Deswegen sind es auch so viele, weil manchmal ist es auch nicht auf den ersten Blick einfach zu entscheiden bei gewissen Inhalten, ist das jetzt schon eine manipulierte Nachricht oder könnte das noch eine Version, eine Interpretation werden. Oft sind die Inhalte so komplex und kompliziert bei einigen Texten oder, oder Bildern oder Videos, dass man das nicht auf, so blitzschnell entscheiden kann. Das heißt, wir sind viele, wir sind Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Da sind Lehrer, Pädagogen, da sind IT-Experten, Historiker, politische Wissenschaftler und ähnliche Leute, die aus ihrem Fachbereich dann eine Stellungnahme schreiben. Und äh, da sieht man, das macht Sinn, weil wir erklären das auch, was, warum wir uns so entschieden haben, was sind die Hintergründe. Äh, man kann auch, wenn man die Webseite ändert, wieder gelöscht werden aus unserer Liste. Das haben mehrere auch erreicht. Also das heißt, wir kommunizieren auch mit den Menschen, die das betreiben, wir wollen nicht nur eine Art sagen, ja, auf jetzt und auf alle Mal ist es jetzt so und, und Schluss. Also wir wollen die Menschen auch motivieren. Menschen machen mehr, machen besser Arbeit.
5: Ich
1: habe für Christine was mitgebracht. Es ist... Äh sehr schwer zu raten allerdings. Ist oh eigentlich ist es nicht zu raten. Aber, Aber gut.
0: das Geschenkpapier Da kann ich in Ruhe sich, auch
1: noch das Buch aufmachen.
0: das handelt sich um Zeitungspapier, das hat nichts damit zu tun, weil da steht zum Beispiel drauf, die Art Berlin wird eingestellt. Aber damit hat es nichts zu tun. Nee, das ist nur also es aus, aus
1: Recyclinggründen. Da ist auch okay. ein Weihnachtsmann oben drauf. Ja. Ich wähle die Zeitungen, in die ich meine Geschenke einpacke, schon bewusst aus.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine kleine Kiste. Mhm. Dieses Geschenk es ist auf jeden Fall kein Buch und kein T-Shirt, keine CD. Hat man überhaupt noch CDs? Ein was ist das? Mini. Was ist das? Oder ist es nur ist, Also ist es da drin was drauf ist? Das ist da
1: drin was da drauf ist. ist? Da drauf ist also okay,
0: eine weiße Figur mit gesichtslosem Kopf. Aber ich weiß überhaupt nicht. Ich habe nicht mal ja, den. Ja. Ich habe nicht. Also es ist total sehr süß. Kleine Plastikfigur komplett in Weiß in der. In dem Paket kann man, ist ein Stift drin, wahrscheinlich kann man den selber verzieren vielleicht. Ist das die Idee? Ja,
1: ja, das ist äh, in der Tat die Idee.
0: Bin ich Teil der Folge gewesen?
1: Ähm, äh, ja, du bist ein großer Teil der Folge gewesen.
3: Mhm, die Folge, in ein, der wir Christina angemalt haben.
1: <lacht> genau. Darf ich kurz was raten?
0: ja.
2: Das ist ähm, die Folge, wo du alleine warst mit, den, mit dem Herzkino und damit du beim nächsten Mal jemanden hast, der mit dir moderiert, darfst du den jetzt selbst anmalen. und es dann das, ja, ich das, selber anmalen. das ist schon
1: sehr nah dran. Hm, die
0: Münzen von goch folge Nee, da war ich nicht teil. Ich also Johannes ich, war schon
1: sehr, sehr nah dran. Es war schon Aber nah.
2: Christine hat alle Folgen dieses die früher
1: alleine moderiert. Deswegen. Du hast Ach, du hast
0: mir das grundsätzlich geschenkt, damit ich, wenn ich alleine bin, nicht mehr so alleine bin, damit ich mir einen Co-Moderator basteln genau, kann. Genau,
1: du kannst dir einen Co-Moderator basteln. Du könntest allerdings auch wahlweise, ähm, könntest du auch so eine Art Voodoo-Puppe draus machen und quasi diejenige oder denjenigen von uns, der dich dann so in der Folge alleine gelassen hat, anschimpfen, anschreien, beleidigen. Mit <lacht> Ja, also Super. mit einer Nadel stechen.
0: Okay, und, und welche wo, wo, Folge meinst du jetzt genau? Äh,
1: Im Prinzip ist es ein ähm, Potpourri aus Folgen, äh, und zwar allen, die du <lacht> alleine gemacht das hast. Natürlich. Oh, was ist das süß. Oh, Mann. So. Nein, nicht alle. Dann wäre es zu lang geworden. Oh Gott,
0: das ist wirklich voll die ego show Hallo, Hier ist Christine Batti und das ist weniger ein Podcast als ein Hilferuf. Normalerweise ja, oder beziehungsweise sind wir aber zu zweit hier, äh, falls sich jemand darüber wundert. Wir haben natürlich Entschuldigungen gesammelt der Kolleginnen und Kollegen, die äh, jetzt gerade nicht hier sind. Hey Christine,
3: sorry, ich kann leider heute nicht kommen, weil ich nämlich immer noch nicht fertig bin mit meinem Buch. Ich muss ganz dringend noch ganz viel schreiben und auch noch ein kleines bisschen recherchieren. Es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, dass du das schaffst. Ich glaube aber fest an dich. Halt die Ohren steif, ja? Hallo,
2: hier ist Johannes. Ich kann gerade nicht so laut sprechen, aber ich kann auch nicht vorbeikommen die nächsten Wochen, weil, vielleicht erinnerst du dich, ich habe doch diesen Bonbon von Erich Honecker in unserer Vestalgie-Folge aufgelutscht und ich bin jetzt leider in Untersuchungshaft, weil ich die nationale Sicherheit dadurch gefährdet haben soll. Ich verstehe es auch nicht. Ich muss jetzt aufhören.
0: Okay, Johannes nicht wir holen dich da raus. Und Julius Stucke, wo bist du eigentlich? Ach, du hast nur Christine, WhatsApp geschickt.
1: Hallo? hallo. Ey, du glaubst nicht, was passiert ist, Mann. Du glaubst es nicht, was passiert ist. Ich, ich kann leider nicht dabei sein die Woche. Ich bin so... Ich, du weißt ja, ich bin in London, ne? Und die haben mich am Flughafen verhaftet, ja? Die lassen, die, die lassen keinen mehr raus irgendwie. Die wollen den Brexit nachverhandeln, glaube ich. Und haben deshalb Geiseln genommen oder so. Also, Aber wenn das vorbei ist, dann, dann, ich, dann bin ich wieder dabei, ne? Also viel Spaß.
0: Zwei Kollegen in Haft, eine schreibt ein Buch, möglicherweise über die Geschichten ihrer Kollegen, keine Ahnung. Das ist doch auf jeden Fall auch mal eine gute Geschichte zum Ende dieses Podcasts.
5: Autoritäre Versuchungen von Haltmeier. Also, während der Thorsten Emotionen, noch nebenbei diese Gehirn Bücher sortiert, Geist,
0: wollt ihr sicherlich wissen, wo sind denn eigentlich die anderen Leute, die normalerweise bei diesem Podcast mitmachen? Äh, denn eigentlich sind wir ja üblicherweise zu zweit. Und ich habe natürlich wie in der letzten Folge Entschuldigungen eingesammelt. Hey Christine,
3: ich bin's, Katrin. Du, ich kann leider heute schon wieder nicht kommen, es tut mir echt leid. Weißt du, ich sitze immer noch an diesem blöden Buch, es, echt, es macht mir auch mittlerweile schlaflose Nächte, aber ich muss ja bald abgeben. Ich bin ganz sicher, dass du die Sendung super rockst und ich freue mich auch darauf, hoffentlich ganz
0: bald wieder mit dabei zu sein. Also, halt die Ohren steif. Eine Audio-Entschuldigung von Katrin Rönnecke, die unterwegs ist. Johannes Nichelmann, hat der sich eigentlich auch irgendwie ordnungsgemäß eigentlich abgemeldet?
6: Sehr geehrte Frau Watti,
7: ich bitte Sie, meinen Sohn Johannes heute vom Podcast zu entschuldigen, da er seit gestern sehr unter Bauchschmerzen leidet. <lacht>
0: Und außerdem sein Zimmer aufräumen muss, Frau Nichelmann, nehme ich doch mal an. Okay, ist entschuldigt, Bauchschmerzen, na gut. Und äh, der stucke Julius hat wieder eine WhatsApp geschickt.
1: Hallo, Christine, Julius hier. Hörst du mich? Wir waren zum Podcasten verabredet heute, ne? Weißt du, ich komme ein bisschen später, ja? Ich habe doch jetzt diesen. Habe ich dir erzählt, dass ich diesen Job am Flughafen habe? BR, also die wollen so einen Work-in-Progress-Podcast. Den mache ich jetzt. Ne? Also das geht aber sicher ganz schnell. Ich bin, ich bin gleich da, ja?
0: Was soll denn das eigentlich, wie sich lakonisch elegant derzeit weiterentwickelt? Ich meine, immerhin bin ich heute nicht alleine. Danke, Julius, dass du es mal wieder in dieses Studio geschafft Gerne. hast. Einer war zwar letzte Woche da, aber hat ganz brav eine Entschuldigungspostkarte geschickt. Julius.
1: Hallo Christine, ich hoffe du podcastest wieder schön diese Woche. Ich musste mal raus, ich habe ähm, vor ein paar Jahren nämlich ein kleines Stückchen meines Herzens in einer anderen Stadt gelassen und ähm, dann ist das so, dass man ab und zu mal dahin fahren muss, äh, um diese beiden Teile wieder zusammenzubringen, weil sonst ähm, funktioniert das mit der Durchblutung nicht richtig und ähm, dann stirbt man so langsam ab. Deshalb bin ich weg, schick dir hier aber vielleicht einfach eine kurze Audiopostkarte.
2: Ich wollte ehrlich sein, dass ich erstmal nicht kann, weil ich meinen eigenen äh, Podcast aufnehme. Ich, mich jetzt, ich bin ja auch gerade hier im Podcaststudio, wie du hörst, das ziemlich gut. Und ich suche noch einen Namen für den Podcast, wenn dir was einfällt, wäre also das Ansonsten wenn ich, wenn wir jetzt so die ersten 70 Folgen aufgenommen haben, wäre ich da. Ja?
8: <lacht> Freue mich, tschüss.
0: Herzlich willkommen zu Lakonisch Elegant. Kennt ihr diesen Podcast eigentlich noch?
3: Ich erinnere mich dunkel. Da war was. Ist irgendwas
0: mit Kultur? Irgendwas mit
2: ich drehe ja gerade mal eine krasse Serie. Ja, eben. Ich gerade erzählt, deswegen habe ich nicht so, heute nicht so viel Zeit.
0: Also es ist, handelt sich hierbei um einen Kulturpodcast, der wöchentlich erscheint, Donnerstags immer. Ich habe in den letzten Wochen relativ oft hier alleine gesessen. Christine Watti ist mein Name. Das wissen natürlich die Hörerinnen und Hörer längst, hm. weil sie eigentlich auch nur wissen, dass ich dieser Podcast bin. Aber, Entschuldigung. Es, gefällt,
1: aber es gefällt Ihnen auch sehr gut, habe ich gelesen. Ja, das habe ich Zu auch Recht. gelesen. Was? Was?
2: Das war ein schönes Jahr. Wir können nächstes Jahr eigentlich genauso weitermachen, finde ich. Es war
1: so lustig. Mhm. war ein lustiges nehmen? Jahr. Ja, es war auch nicht so anstrengend. Ich fand es mega entspannt.
0: Dann bin ich jetzt dran, oder? Ich habe ein Geschenk für Johannes.
1: Oh. Dankeschön, das ist für mich. Es, es macht vor allem gute Geräusche.
2: Ach, das ist es kaputt gegangen schon?
0: Nee, ich glaube nicht.
2: Wunderschönes Geschenkpapier, ja. grün, hm. mit so roten Blümchen drauf. Aber so schöne Blumen. Es ja. ist wohl ein Wecker. Äh. <lacht> ist alles Timing, hat jemand draufgeschrieben.
0: <lacht> Vielleicht auch Timing ist alles, ne?
2: Was willst du mir damit sagen?
0: Ja, du musst jetzt ja raten. Also ich Ach mein, so, welche gibt, Folge das welche ist. Welche Folge stimmt. das sein könnte, genau. Timing ist alles, habe ich draufgeschrieben, weil das, was mit einer Folge zu tun hat, mh, über die mir also da da hast du was gesagt was wirklich richtig ganz genau im richtigen Moment stattfand und was in, noch bis heute auf den Fluren von Deutschlandfunk Kultur erzählt wird wie ein Witz also immer wieder sagen die Leute dann hat der Johannes genau im richtigen Moment das und das gesagt
2: das ist vielleicht die Katrin. ich weiß
0: es ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ich ein wir könnt es hier im Chor sagen finden. bist du die Zahl der Folge 57. 57. natürlich und ähm, soll ich nochmal daran erinnern, was wir da gemacht haben? Da haben Wir, irgendwie, wir haben die Feuilleton-Debatte aufgeworfen, die wir dann auch später nochmal weitergeführt haben. Wir haben Überraschungsgäste eingeladen, mit denen wir dann vor Publikum besprochen haben, ob man das Feuilleton eigentlich noch braucht oder nicht oder ob man es renovieren sollte und was es überhaupt heutzutage bedeuten könnte. Und ähm, in dem Ausschnitt, den wir jetzt hören, oder den ihr jetzt vor allem nochmal hört, ihr Podcast-Hörerinnen und Hörer, geht es los mit ähm, Jagoda Marinic, die Kolumnistin ist und Publizistin und die erzählt...
2: Entschuldigung, <lacht> Timing, <lacht> Timing ist, alles. ist echt richtig alles. ich weiß auch nicht, was jetzt passiert
0: ist.
7: <lacht> Entschuldigung. Ja
0: genau, also jedenfalls die, ähm, die erzählt gerade, also wir, das ist eine Stundendiskussion, ne? wir gehen halt so in der Mitte rein und die erzählt eben an der Stelle, wie das war, als sie sich mal mit einem faz äh, Feuilletonisten unterhalten hat, und dann gibt es so einen kleinen Break und es wird ein Gast wieder ins Spiel geholt, der sehr, sehr lange gefehlt hat. Und das ist der Moment, der tatsächlich für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, wo Johannes perfekt jemanden
9: zurückgeholt hat ins Gespräch und auf eine sehr lustige Art und Weise. Und das hören wir jetzt im folgenden Ausschnitt. Ich würde nur ganz kurz eine Sache ergänzen wollen, weil das so, so gerade so eine Falle ist, finde ich, in die man auch leicht habt dieses äh, Schublade und Betroffenheit. Also vermeiden. Ich habe dann auch mit einem Chefredakteur geredet von, ja, was, sagen wir mal, Herr Altenbuckum. Herr Altenbuckum von der FAZ äh, sagte dann abends ja. am Tisch, ja, ja aber es wäre jetzt ja. ja...
2: Das ist heute immer nur auf die ja, FAZ, die ich ja, ich ja, mir voll leid. Es gibt so das viel Das ist, ist wirklich Zufall, Tors. weil die ja. FAZ
9: auch zufällig an zu wollte ich nur sagen. Party, ganz zufällig ja, also. und ganz zufällig sagte Herr Altenbock, kommt dann bei so einem Abendessen ähm, ja, er will ja auch nicht, dass Menschen mit Migrationsgeschichte so über das Migrationsthema festgelegt werden, das ist so eine Schublade und das heißt, ich dachte, also das heißt, sie würden jetzt quasi mich nicht über das Thema schreiben lassen weil das mich in eine Schublade pressen würde ja, ich finde es ganz schlimm, wenn Zeitungen dann immer die Betroffenen schreiben ließen, das müssten wir als Deutschen überlassen, dann finde ich super, geben sie mir die deutsche Politik, da bin ich nicht betroffen, sie machen die Ausländer und dann war er nicht so toll. Also, ich finde, dieses... Wer hat das gelöst
2: halt, am Ende? Wer darf jetzt was machen?
9: Ja, er würde natürlich gern beides machen. Er ist als Deutscher über Deutschland nicht betroffen und über Migranten ist er auch nicht betroffen, also kann er über alles schreiben.
2: Und du darfst das über was ich schreiben? Ich darf über gar nichts schreiben, das vielleicht ein bisschen
9: doof. über Frau sein. Ja. Ja. Aber nur, wenn ich nichts Böses über Aber alte Männer auch auch betroffen. Ja. Also, Nein, er ist ja nur ein Pro, also in dem Fall ist er wirklich nur ein Prototyp, auch wenn er das nicht gern hört. Es ist ja so ein Denken und ich glaube, dass es total wichtig ist, also es war mit, bei Hand gefasst schon so krass, weil da ganz viele sagten, ähm, die ist betroffen, klar hat die was dagegen wo ich sage, sorry, ich habe was für Menschenrechte. Ich gucke jetzt mal vielleicht gar nicht. Und natürlich bin ich betroffen in dem Sinn, dass ich was über die Re Region weiß. Aber soll ich deswegen jetzt den Mund halten, weil wieder andere sagen, die hat eine emotionale Betroffenheit. Also es dürfte dann quasi kein deutscher Politiker über Deutschland schreiben, weil er betroffen ist. Es dürfte kein Ostdeutscher über Osten reden, weil er betroffen ist. Aber beim Migrationsthema und so funktioniert das. Die soll jetzt mal nicht so viele Jugoslawien sagen, weil ich ist irgendwie betroffen. Also diese ganz Aushebeln aus der, vor der Angst vor einer Schublade. Also ich glaube, da muss man sich auch so frei machen. Die Welt braucht diese Schubladen, sollen sie es vermarkten. Aber eigentlich geht es darum, dass man die Freiheit hat, über die Dinge zu reden, die einem eben von Bedeutung sind. Ja.
2: Leute, die schon von Anfang an zugehört haben, erinnern sich an Paul Bukowski.
8: <lacht> Hallo.
7: Worüber? <lacht> ähm.
2: Worüber würdest du denn gerne im Feuilletor schreiben? Ich
8: muss vielleicht zuerst gestehen, ich bin der Einzige in dieser Runde, der morgens nicht auf Twitter guckt, sondern auf TikTok. <lacht> ähm, Kannst du kurz TikTok erklären für alle nee, Hörerinnen, nee, Hörer von Deutschland von Kultur? Ich schaue da jetzt seit einem halben Jahr rein, ich kann euch nichts darüber erzählen. Ich, ich verstehe es nicht. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich natürlich als jemand, der humoristische Literatur schreibt, ähm, tatsächlich überhaupt nicht tangiert werde von Feuilletor. Das Feuilletor gibt einen Fick auf mich. Ähm, und mir wurde tatsächlich auf äh, jenen besagten Partys nach der Buchmesse auch schon. Also, ich muss dazu erwähnen, ich komme aus einer deutsch-polnischen Familie. Meine Eltern sind Wirtschaftsflüchtlinge, die sind 81 aus äh, Polen geflohen. Äh, ich bin in Mainz geboren, ich bin quasi aus den Augen des Fütons auch nicht mal ein richtiger Pole. Mir wurde, mir wurde dreimal nach so äh, Buchmessenpartys gesagt: Na, wenn sie wenigstens richtiger Pole wären, dann könnten wir was machen. <lacht> Aber so mit einer rein humoristischen das Literatur. Das wirklich gesagt. Ja, klar. Du also hast Das, ich meine, das, das ist Angebot, ich würde gerne so einen Text über meine Oma aus Polen schreiben und die haben dann gesagt, geht nicht. Genau, also da fließt natürlich sehr viel, sehr viel guter Weißwein aus deutschen Landen und dann sind die Leute alle sehr gesprächig und sagen einem ganz direkt, nee, also humoristische Literatur ist nicht so unseres und wenn du wenigstens Pol wärst, dann hätten wir so ein Label, was wir benutzen können, aber geht halt nicht. Und jetzt? Na jetzt verkaufe ich stattdessen Bücher.
0: Ähm, und jetzt haben wir dich eingeladen. Ich meine, jetzt bin
8: ich hier, jetzt habe ich es geschafft.
0: Du hast es geschafft.
8: Ähm, nee, also ich bin tatsächlich ein bisschen neisch, weil wir, also ich bin quasi das ungeliebte Kind. Ich bin so der Michael-Mann, das, äh, <lacht> <lacht> ich, ich nehme mal deine Geige und bringe mich um mit 45 oder
2: so. Und, <lacht> ja, wirklich, genau, das, das blöde Mittelkind bin ich. Und dass du jetzt, aber würdest du dir tatsächlich jetzt mal ein bisschen ernsthaft äh, wünschen, tatsächlich, dass du... Da mitspielen könntest beim Filter, dass sie mehr über dich schreiben, dass du auch für die schreiben könntest? Also ist das eine, eine Sehnsucht, die du hast auf ja, der Doppelseite? Aktive und das Passive würde mir in dem
8: Zusammenhang beides sehr gut gefallen, tatsächlich. Auch wenn es mal eine negative Rezension ist oder so, es geht ja um die Erwähnung. Und ähm, ich, ich sehe schon ein, dass die Verkaufszahlen nach einem positiven oder neg negativen Artikel deutlich schlechter sind als zum Beispiel Mitte der 80er Jahre oder so. Aber es wird zumindest so ein kleiner Brand gelegt und manchmal entwickelt sich daraus so ein Buschfeuer und dann fangen alle an, doch mal zu schreiben. Das wird bei Humorliteratur nicht passieren, aber bei anderen guten Büchern und dann steigen die Verkaufszahlen dann doch relativ rasant. Da bin ich schon sehr neidisch drauf. Das hätte ich natürlich auch gern gehabt.
2: Frage in die Runde, ist es das Feuilleton zu sehr festgelegt auf bestimmte Genres in der Literatur? Also ist es ähm, voll unfair, dass über Humorliteratur nicht geschrieben wird? Oder sagt ihr, das ist eigentlich auch gar nicht, das gehört da gar nicht rein. Das gehört zum Deutschlandfunk-Kulturfeuilleton vielleicht, aber nicht in meine schöne FAZ. <lacht>
6: Ähm, ne, interessant finde ich tatsächlich bei der Themenauswahl des Feuilletons. Ich finde tatsächlich, Humorliteratur kommt äh, viel zu wenig zum Zuge, weil da ist ein sehr reiches Genre, was eigentlich äh, vom Feuilleton wirklich stiefmütterlich behandelt wird. Aber ich finde, das sieht man auch sehr gut zum Beispiel bei der Rezension von Popmusik und Hip-Hop, dass das Feuilleton da versucht, sich so ein bisschen Streetcred irgendwie... Äh, anzuheimsen, indem irgendwie dann in der Zeit dann irgendwie das nächste Kollega-Video rezensiert wird ähm, und dann aber interessanterweise dann zu den gesellschaftspolitischen Aspekten von Hip Hop, Stichwort Sexismus, Antisemitismus, da dann aber keine Auseinandersetzung mehr stattfindet. Also es endet dann wirklich genau bei der Rezension der Musik und des Werkes. Und da bin ich, dann frage ich mich immer, das wäre genau der Moment gewesen für, jetzt in diesem Fall das deutsche, deutsche Feuilleton, äh, plötzlich einen Diskurs wieder in Gang zu setzen oder da mal eine Meinung irgendwie zu platzieren oder einfach ein Thema auf die Agenda zu bringen. Und da ähm, reicht es einem dann aber anscheinend in der Redaktion doch nur, ja, wir sind ein bisschen cool, weil wir haben auch Hip-Hop rezensiert und deutschsprachigen Hip-Hop und wir sind gar nicht so elitär, wie alle immer denken, weil wir verstehen Kanye West und Frank Ocean. Und das ist so ein bisschen traurig, weil es ja dann die Intention dahinter so durchsichtig macht.
2: Was oh, ist voll gemein, Leute zum Einschlafen gehört haben. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> und jetzt, sorry. Ähm, ja, das, ähm... Kathrin, hast du da kein ich Geschenk, hab oder? Ich habe gar kein
3: Geschenk bekommen. Aber ich, ich hab's
2: nicht. auch vergessen, ehrlich gesagt. Ich hab's einmal gemacht. Johannes! Einfach. Ich, aber du Dann nehme
3: ich mir jetzt noch so einen Lebkuchen. Ja.
2: Aber hey. Ja. Willst du mal in die große Tüte schauen, die hier schon steht?
3: Ich glaube, da ist nichts drin. Ganz, ganz, ganz tiefer Graben, mein ganzer ich dachte, Das ist ganz
1: klein.
0: Was ist das? Ey, so ein kleines Geschenk. Ich weiß, was es ist.
3: Also ich, ich, ich gebe es einmal die Runde rum und jeder muss es sich angucken, weil das, das sieht man aus der Entfernung nicht. Aber ich weiß, was
0: es ist.
1: Okay, es ist eine Ausstechform Löwe 9 cm Weißblech <lacht> neu. Ist <lacht> drauf <lacht> ja, Ah, dann
0: weiß ich es auch.
1: Aber man erkennt den Löwen natürlich auch. Ne? Ja, also, genau.
3: Ich habe es von der Seite angeguckt, da war das Schild hinten drauf. Ja, König der Löwen. Wir haben ja eine Sendung über also. König der Löwen gemacht.
1: Ich glaube,
2: es war Folge 42. Bestimmt. Es ging um den, um den Film König der Löwen, der jetzt nochmal als Remake ins Kino gekommen ist mit so echten Löwen, wie Leuten vermutet haben. Ich glaube, Leute haben auch bei Disney angerufen, wie habt ihr das gemacht, dass die Löwen das so sprechen und mitspielen. Also natürlich auch animiert, aber so wahnsinnig real, real, real. Und ähm, ich fand die Folge wahnsinnig gut, weil sie so tief an der Kindheit von so vielen Menschen gerüttelt hat. Ihr habt uns über Facebook, Twitter, Flaschenpost, E-Mail, alle geschrieben. Ähm, und alle von euch, also ihr alle habt uns geschrieben, yeah. ähm, dass ihr ganz entsetzt seid, dass, ihr, äh, dass das so geschehen. Ich habe vorhin nochmal so durchgeschaut und da haben Leute auch geschrieben, sie hatten als Kind schon so ein Gefühl, dass es irgendwie mit Disney, dass da irgendwas, irgendwas komisch ist und jetzt ähm, haben wir das gemeinsam mit unseren Gästen, Anna Wollner und Wolfgang M. Schmidt gemeinsam ausgesprochen und ich fand, es war eine richtig, richtig spannende, schöne Folge.
3: Das fand ich auch. Danke Und Und kannst du jetzt
5: beim Plätzchenbacken immer daran denken?
3: Löwenplätzchen, das finde ich super.
5: Wenn wir uns König der Löwen ansehen, dann müssen wir merken, hier geht es darum, dass die patriarchale Ordnung als etwas Naturgegebenes angesehen wird, das auch nicht gestört werden kann. Das ist der Kreislauf des Lebens, das ist das eine. Und Das wird aber verbunden auch mit einer kapitalistischen Ideologie, die sagt, natürlich gibt es da ein Fressen und Gefressen werden, aber am Ende ist doch das eine große Harmonie. Es gibt ja dieses berühmte Gespräch zwischen dem Vater und Simba und Simba sagt, ja, aber du redest von Harmonie, aber wir fressen doch die Antilopen und dann erklärt der Vater, ja, aber diese Antilopen, die fressen wir, aber wenn wir wir sterben, dann werden wir zu Gras, das fressen wieder die Antilopen. Und was hier gemacht wird, ist eigentlich, dass diese Ideologie des Fressens und Gefressenwerdens, die wird naturalisiert und als etwas dargestellt, das unantastbar ist. Und in diesen Kreislauf soll man sich dann wieder einfügen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass was schon Eisenstein über Disney schrieb, und Eisenstein mochte Disney, er schrieb damals, Tiere sind bei Disney Menschen und was hier erzählt wird, ist eigentlich eine Fabel und die soll uns sagen, hierarchische Gesellschaften sind gut so, wie sie sind und die sind natürlich so und die sollen wir nicht in Frage stellen und das ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist.
7: Also mir ist es äh, beim nochmal gucken des Originals aufgefallen, dieser faschistische Ansatz auch der Inszenierung, also diese Militärparaden, das Auftreten der Hyänen, dieses äh, von unten nach oben Film, das hat ja schon also fast schon so einen Leni Riefenstahl Look, mhm. der in der Neuauflage für mich doch relativ zurückgefahren wurde.
5: Aber was wir ja hier vorfinden, sind dass uns eigentlich zwei Faschismen präsentiert werden. Einmal der böse, das ist der, den Scar verkörpert, also der böse Onkel, der dann äh, die die Macht ergreift, das ist der Hitlerfaschismus, aber das andere, also das Leben von Simba und seiner Familie und diese Ordnung, diese königliche Ordnung, die wird als natürlich und als richtig angesehen. Das ist so eine Idee von einer guten Führerschaft. Nun wird sich jeder Diktator immer als guter Führer verkaufen wollen und wird nie sagen, ich bin eigentlich böse. Aber genau das ist das Problem, dass hier so etwas äh, aufgemacht wird, wie, dass es eben einfach eine gute äh, Führerschaft und dass es äh, gut, dass die Untertanen äh, so gehorsam sind. Aber das ist eigentlich nur ein bisschen bunter aussehender Faschismus. Aber eigentlich sind es zwei, die hier ausgespielt wird. Die eigentliche Gegenwelt, die es gibt, ist die von Timon und Pumba. Ist denn eigentlich Mufasa ein Diktator, der König der Löwen? Na, er ist ein, ein guter Führer. Er ist sicherlich kein. Das Problem ist, dass der Film nicht zeigt, was das eigentlich bedeutet, wenn man einen gesellschaftlichen Platz zugewiesen bekommt und den nicht verlassen darf. Zwar wird auch dieses Fressen und Gefressen werden angesprochen, aber das Verrückte ist ja, dass wir das überhaupt nie sehen. Ich glaube es wäre viel ehrlicher, man würde in der einen oder anderen Szene einfach mal sehen, wie Simba Antilopen jagt und wie er die dann auch vertilgt. Das wäre etwas, wo wir sehen würden, naja, das ist eine Gesellschaft, wollen wir die wirklich? Aber indem uns eigentlich hier eine so hübsche, schöne, harmonische Natur gezeigt wird, glauben wir, dass das eine gute Ordnung ist, so wie wir ja auch immer in unserer Ordnung glauben, wir sind, in so einem, wir sind auf so einem Nullpunkt. Hier gibt es keine Extreme, aber man kann eben auch fragen, ob nicht gerade diese Mitte, die sich so harmonisch gibt, selbst extrem ist. Anna, wenn dir auch beim Gucken, jetzt beim
2: erneuten Gucken auch des neuen Teils aufgefallen ist, dass das eben einen eine Geschmäckel hat, diese Welt. Hast du mit dem Regisseur, den du ja getroffen hast, diese Woche in London darüber gesprochen?
7: Ich habe so ein bisschen probiert. Das ist natürlich immer das Problem, dass diese fünf minuten interview slots relativ kurz sind äh, und äh, das natürlich alles als PR-Werbemaschine benutzt wird und man versuchen muss, durch die Hintertür irgendwie reinzufallen, weil das sind teilweise selbstverständlich auswendig gelernte Phrasen, die ja alle fünf Minuten aufs Neue erzählt, weil natürlich Natürlich erstmal die Fragen kommen nach der Technik des Films, nach der Machart, der Zusammenarbeit mit den Schauspielern. Ich habe so ein bisschen probiert, gerade durch diese Diversity-Debatte, die es jetzt gerade gibt wegen Ariel, also diesem Hashtag NotMyAriel, weil also im neuen Live-Action-Remake ähm, eben von Hale Bailey, die äh, Ariel gespielt werden soll. Und da meinte er dann im Gespräch, er findet das schon gut, weil es so ein Stück weit natürlich den Zeitgeist aufgreift.
4: Es
1: ist eine Möglichkeit, eine Geschichte dem Zeitgeist anzupassen und in den gegenwärtigen Kontext des Entstehungsprozesses zu integrieren. Immerhin haben wir das Jahr 2019. Solange wir der Geschichte treu bleiben, den erzählerischen Mythen, auf denen sie basiert,
4: sollten wir jede Chance nutzen, uns zu öffnen und von alten Traditionen zu lösen, vor und hinter der Kamera. Ways of thinking of casting, both in front of and behind the camera.
7: Ja, das hat er also vor der Kamera halt überhaupt nicht gemacht, weil er ja wirklich eins zu eins diese Geschichte abbildet und sich auch wieder komplett auf dieses Patriarchat stürzt. Die Figur von Nala, die im Original von Beyoncé gesprochen wird, die hat zwar ein größeren Auftritt als noch im Original. Sie hatten einen eigenen Song, der hier natürlich noch werbewirksam platziert wurde, aber es ist trotzdem immer noch ein Abfeiern dieser patriarchalen Strukturen und wenn man mal länger darüber nachdenkt, dass die Frauen in diesem Film wie zurückhaltend und passiv, die das alles über sich ertragen lassen, obwohl Nala eigentlich schon als Kind jeden einzelnen Kampf gegen Simba gewinnt, ist sie am Ende diejenige, die das, die, die Hölle verlässt, also diese, diesen verfallenen Pride Rock, Simba im Paradies auf Sucht und ihn anfleht, als Retter zurückzukommen. Und das ist natürlich absoluter Quatsch eigentlich.
2: Was denken Sie, Herr Schmidt, wenn Sie jetzt den O-Ton hören von, vom
5: Regisseur? Schön gesagt, aber im Film nicht umgesetzt. Ich kann da, äh, Anna Wollner, nur zustimmen. Es ist so, dass man diese Geschichte hätte komplett anders aber erzählen müssen, um überhaupt dort eine progressivere Haltung zu einzunehmen. Denn es ist ja so, dass wenn man diesen Raubtierkapitalismus, um das Wort hier mal zu gebrauchen, naturalisiert, dann bedeutet das natürlich auch, dass, man, äh, dass das verquickt ist mit einer patriarchalen Ordnung, die auch naturalisiert ist. Das heißt, würde man Nala jetzt einen anderen äh, Spielraum geben, würde sie jetzt mehr die aktive sein dürfen, würde sie aus der Geschlechterrolle, die ihr zugewiesen wird, aussteigen können. Dann würde man auch generell diese Idee einer Harmonie, wo alles seine Ordnung hat, in Frage stellen und dann würde man eben auch diesen merkwürdigen Circle of Life, den Elton John da besingt, in Frage stellen und dann würde ein anderer Film herauskommen. Was sich hier eigentlich sehr schön zeigt, ist, wie eng eigentlich Feminismus- und Kapitalismuskritik miteinander verbunden sind und Faschismuskritik miteinander verbunden ist. Denn Faschismus beruht darauf, dass es eine Hierarchie gibt und dass die nicht in Frage gestellt werden darf.
3: Sehr schön. Ich habe übrigens, es gibt noch einen Nachgang zu dieser Folge. Und zwar hat, ähm, ja, wie hieß er, Kussler, Jonas Kussler, hat erzählt, dass das? Ähm, das war der Medienwissenschaftler, der hat so ein bisschen erzählt über Rassismus in Disney ganz allgemein und er hat sich da intensiv mit befasst, dass das eben früher ein größeres Problem war. Jetzt aber Disney zum Beispiel bei dem Film Coco äh, extra auch mit mexikanischen äh, Menschen zusammengearbeitet hätte, um eben nicht in diese Rassismusfalle reinzutreten. Und genau den Film habe ich neulich geguckt und festgestellt, ja, Einerseits total toller Film, also sie haben wirklich darauf geachtet, dass sie nicht äh, bestimmte rassistische Klischees überzeichnen und übertreiben und so weiter. Und dann kommt die deutsche Synchronisation und reißt alles mit dem Arsch wieder ein, weil diese mexikanischen Menschen, die da eben sprechen und stattfinden, halt so schlimm deutsch synchronisiert überzeichnet sind, dass es...
0: Wieso so mit so Akzent polle. oder was? Oder oh, halt so, ja, ganz ja. furchtbar, oh so ganz klischeehaft,
3: wirklich die unterste Schublade, wo ich echt gedacht habe, toll, weißt du, da geben die sich jetzt schon mittlerweile so Mühe. Ja. Und dann kommen wir und machen mal schön deutsche Synchronisation und tappen doch wieder in die Rassismusfalle. Das war sehr bitter, da musste ich an unsere Folge denken.
2: Es war schon die best of Weihnachtsfolge von Lakonisch Elegant. Wir haben uns zurückerinnert ähm, an die vielen Sendungen, in denen Christine alleine war. <lacht>
0: An die, an die eine Folge, in der Johannes ein gutes Gespür für Timing hatte. Ey, oh, Entschuldigung. Ey. Nein, das war ein Witz, das wissen aber alle hier im Raum. Und dass die,
1: die, dass die Antwort auf die Frage, ob es echte Löwen waren, vermutlich ist, nein, es waren gebackene Löwen, die da in dem Film animiert mhm. wurden.
3: Ich habe die alle von Hand gebacken mit Fimo.
1: Wir, <lacht> haben, wir haben festgestellt, Gut. dass es auch gute
2: Menschen im Internet gibt, uns zum Beispiel.
3: Mhm. Oder Michael Ohtowiczki.
2: Und wir haben festgestellt, dass wir uns auf ein neues Jahr mit euch freuen.
0: Mein Name ist Christine Watti.
2: Mein Name ist Johannes Nichelmann.
0: Ich bin Katrin Rönicke.
1: Und Julius Stucke. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und IOS.